0: Olá, bem-vindo ao Fala Gringo. Eu sou o e criei esse podcast para ajudar você, estudante de português brasileiro intermediário, a melhorar a compreensão da língua e conhecer melhor a cultura e sociedade brasileira. Você pode acompanhar esse podcast com uma transcrição completa, acesse o link na descrição do episódio ou através do Instagram, @português.com. Fala gringo, fala gringa, tudo bem? No programa de hoje a gente vai entender um pouco mais da formação do português falado no Brasil. Eu vivo dizendo que é uma língua que carrega consigo muitas outras culturas e nesse episódio a gente vai saber como as línguas de origens africanas contribuíram para esse português suave, cantado e malemolente que vocês adoram. Quais foram as palavras que herdamos dessas línguas? Como esses idiomas contribuíram para as diferenças entre o português falado aqui e o português falado em Portugal? E para conversar sobre tudo isso, o Fala Gringo recebeu pela primeira vez um convidado. É o Vladimir do Tropical Portuguese. O episódio de hoje tem o apoio da Natália Suta, do Manuel Winterfeld e da Steph Colangeli. Galera, muito obrigado pelo apoio e eu espero que vocês estejam aproveitando as novas transcrições, os exercícios e conteúdo extra do Fala Gringo News. Se você também quer apoiar o podcast e garantir os recursos exclusivos dessa temporada, é muito simples. É só acessar o link que está na descrição do episódio, aí no seu aplicativo de podcasts, ou simplesmente ir lá no Instagram, arroba Lá no meu perfil você vai encontrar todos os links. Lembrando que não é uma assinatura, tá? É uma colaboração única. Você pode doar quanto você quiser e a plataforma é super segura. É a maior plataforma de financiamento colaborativo do país, então você pode confiar. Antes de eu soltar para vocês a minha conversa com o Vlad, eu gostaria de ler uma mensagem que recebi semana passada. Tchau, Lenny. Eu sou Alexandra, sou italiana e comecei a estudar o português brasileiro há três semanas. Então, meu português não é perfeito, nem o meu, Alexandra, embora eu entendo quase tudo que você diz no podcast. Isso é muito útil. Eu adoro a cultura brasileira, encontrei muitos brasileiros na minha vida e tenho uma ótima opinião do povo brasileiro. Simplesmente fascinante. Eu gostaria de agradecer você porque o podcast me ajuda muito durante esse período. Na Itália, estamos todos em quarentena. Esse momento é muito difícil, pois não temos o que fazer, não podemos sair de casa, mas os seus programas são excelente companhia. Muito obrigada. Ciao dall'Italia. Eu que agradeço, Alexandra, pela sua mensagem. Me tocou bastante saber que, de alguma forma, o Fala Gringo tem sido um recurso que está ajudando a passar por essa fase delicada aí na Itália. A todos os ouvintes que encontram-se em quarentena, mesmo que seja voluntária, por favor, se cuidem, tá bom? Evitem ao máximo estarem em lugares com muitas pessoas, porque mais que a sua vida é também sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor, que são realmente importantes para você. Aqui no Brasil, a pandemia ainda está no início. Há previsão de aumento dos casos, mas muitas medidas já estão sendo tomadas pelos governantes de cada região para minimizar o surto, tornar menor. De toda forma, acho que até a publicação deste episódio já estaremos em quarentena mandatória, quer dizer aquela que é imposta pelo Estado. Mas eu não quero chover no molhado falando de coronavírus aqui. Por isso, vamos logo entrar na nossa pauta principal. No século XVI, milhares de pessoas foram trazidas à força para trabalhar no Brasil como escravos. Essas pessoas vieram de várias regiões do continente africano e trouxeram consigo muitas das suas heranças culturais, música, culinária cultos religiosos e línguas, é claro. Entre os principais grupos que vieram para o Brasil estavam os bantus e os sudaneses. De vários dialetos existentes pela África, os que tiveram maior impacto no Brasil foram o kibundo, o kikongo e o umbundo. E na minha conversa com o Vlad, a gente fala um pouco dessas influências. Ah, uma coisa muito importante para você notar. Como eu e o Vlad falamos português, com um sotaque muito diferente um do outro. Isso é apenas uma amostra grátis da diversidade de acentos que você pode encontrar aqui no Brasil. Escuta só. Vlad, vamos começar. Primeiro de tudo, obrigado por você estar participando, achei massa que a gente conseguiu enfim, fazer esse, se encontrar para gravar esse podcast e com um tema tão interessante. E eu já te apresentei no começo do episódio, mas fala um pouco sobre tu antes de a gente entrar no tema de uma vez, por favor.
1: Claro, para mim é um prazer fazer parte desse projeto que eu conheço já há algum tempo, admiro bastante a qualidade aos temas que você aborda no podcast. Bom, eu sou, atualmente eu sou professor de línguas, eu trabalho ensinando português, para estrangeiros, francês, espanhol e inglês. Mas eu comecei a minha vida acadêmica com química, tive uma mudança absurda no direcionamento profissional, até que eu me encontrei no ensino de idiomas. Depois disso, isso foi mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a dar aulas. E, finalmente, depois de anos de planejamento, eu comecei a produzir conteúdo online, no Tropical Portuguese, que é uma página pela qual eu encontrei o Fala Gringo. E, graças a isso, a gente está aqui com essa essa parceria. Vamos
0: direto para a nossa pauta. A gente vai falar aqui sobre as influências das línguas africanas no português brasileiro através do processo de colonização. Gostaria de a gente começar com as definições, com as palavras. Hoje, no Brasil, a gente, vez ou outra, até na internet mesmo, se depara com algumas polêmicas como a forma de chamar uma pessoa da cor negra ou preta. Enfim, tem gente que prefere ser chamado de preto. Outras pessoas preferem ser chamadas de negras. E ainda tem outras palavras como nego, neguinho. O
1: que você pensa disso? Existem muitas maneiras de é, se referir a pessoas negras, que é como eu geralmente me refiro. Mas, por exemplo, preto é uma palavra que passou a ser mais comum recentemente, talvez nos últimos 10, 15 anos, depois que o IBGE passou a adotar essa definição nos seus indicadores sociais. Então, hoje em dia é muito mais comum pessoas se auto-identificarem como pretos graças a isso também. Mas antigamente, preto era visto como uma ofensa, chamar de preto. Mas a, 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 a língua evolui e com o tempo... É, hoje em dia o termo é muito mais comum. Nego é uma palavra interessante porque ela pode ser usada tanto como insulto como uma forma afetiva. Por exemplo, eu tive uma namorada que me chamava de meu nego, mas ela também é afrodescendente.
0: Então é uma coisa que vai depender do contexto, do tom de voz em que se usa essa palavra e até mesmo da pessoa a quem você fala.
1: Exatamente.
0: As línguas africanas trazidas por essas pessoas que foram escravizadas, elas também se adaptaram muito bem à língua portuguesa e deixaram muitas referências, né? palavras e tonalidades, a forma de falar que mudaram o português lusitano. Por exemplo, a palavra bunda para se referir a nádegas, que é a palavra utilizada no português de Portugal. Quais são as palavras que você mais gosta do nosso dia-a-dia dia, que são de origem de línguas africanas?
1: Definitivamente, a minha palavra favorita de origem africana é cafuné, Tanto pelo som que ela tem, quanto pelo significado. Cafuné vem do quimbundo e significa uma carícia, um carinho na cabeça de alguém. Outra palavra muito é, parecida também é dengo que pode, pode ter um significado até às vezes um pouco negativo, quando a pessoa faz uma manha ou finge algo, né fala que a pessoa está fazendo dengo, mas a, a palavra também tem um significado positivo, que é um pedido de aconchego no meio de um dia difícil.
0: É meio aquela, uma situação aqui, a criança está querendo colo, né? a criança quer estar perto dos pais, da mãe, enfim. Outras palavras que são muito usadas no dia a dia são moleque, xingar, o verbo xingar, e muvuca. né? Até já usei essa palavra muvuca no episódio das festas de fim de ano no Brasil. Vamos trazer alguns exemplos do que são essas palavras, dos conceitos. Começar pelo
1: verbo xingar, né? O que é xingar, Vlad? Xingar no português popular é insultar alguém ou simplesmente falar palavras rudes. E se alguém diz que você é um moleque? Esse pode ser um um xingamento também. Moleque é é simplesmente um garoto. Se alguém me chamar de moleque, eu vou imaginar que eu estou tendo atitudes infantis. Ou atitudes que não são condizentes com adulto. Ela, às vezes, é usada para significar um garoto, um filho pequeno, como era na sua origem em Kimbundo. Mas, com o passar do tempo, ela começou a apresentar um significado pejorativo. É um conceito que veio da ideia de que tudo que era próprio dos negros era inferior. Inclusive, o modo como eles chamavam seus filhos. Né? Durante o período colonial, por exemplo, chamar o um menino branco de moleque era uma grande ofensa. Atualmente, essa palavra é mais atribuída a crianças que se comportam mal, crianças desobedientes, que fazem molecagem. Mas também é utilizada para qualificar pessoas brincalhonas ou que não merecem confiança.
0: E o que significa estar no meio de uma muvuca?
1: Muvuca é uma palavra também bastante usada. Essa palavra de origem banta ela simplesmente significa uma aglomeração de pessoas muita, com muito barulho. O carnaval, por exemplo.
0: Bom, além das das palavras, né? também temos influências fonéticas. né? Tem um sociólogo, Gilberto Freire, que estudou bastante essa relação de senhores de engenho com, com escravos. Tem até uma obra muito famosa, Casa Grande e Cinzala. Ele tem uma citação que diz assim, a ama negra, quer dizer, a mulher negra que cuidava das crianças, a ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que fez com a comida. Machucou-as, tirou-lhe as espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a boca do menino branco as sílabas moles. Até destaca o papel da mulher negra como a figura que trouxe essas referências de palavras. né? A gente pode ver influências, por exemplo, na pronúncia rica de vogais da nossa fala, mesmo que essas vogais não existam na palavra escrita. É o exemplo da palavra ritmo, é como se a gente pronunciasse dois is, aqui, ritmo, sendo que o T é mudo, pneu e advogado, quando, na verdade, seriam apenas a pronúncia das consoantes. Outra tendência é de não marcar o plural dos substantivos. A gente costuma dizer, principalmente na linguagem popular do dia a dia, falar apenas... O plural no artigo, os meninos, as pessoas, as casas, enfim, o que é que você pode destacar mais,
1: Vladimir Dois pontos que eu, que eu acho bastante interessante na linguagem falada no Brasil são a dupla negação né, não? e a consoante final que acaba desaparecendo na fala natural do brasileiro. A dupla negação é a tendência de colocar uma palavra negativa antes e depois do verbo na na linguagem falada. Por exemplo, não quero não, nunca sei de nada. São palavras que têm esse sentido negativo e utilizadas duas vezes na mesma frase. No português falado, essa é uma tendência muito comum, mas que em outras línguas às vezes é considerado até errado por ser considerado como uma afirmação, se você negar duas vezes. A outra tendência muito comum também de influência africana é omitir as consoantes finais das palavras ou mesmo transformar essas consoantes em vogais. É uma coisa muito comum no infinitivo dos verbos em português. Por exemplo, o verbo falar acaba sendo pronunciado falar. O verbo dizer também perde o R e acaba sendo pronunciado dizer. Até mesmo o L final, que no português de Portugal é pronunciado como consoante, no Brasil ele perde essa pronúncia de consoante e é pronunciado como uma vogal, a vogal U. Exatamente na palavra Brasil nós temos um exemplo disso, em que o L final é pronunciado como a vogal U, Brasil.
0: Ah, Aproveitando que a gente está voltando para essa diferença do português de Brasil e Portugal, ainda existem outras palavras muito recorrentes no dia a dia. São muitas, na verdade, né? E que, graças às línguas é, de países africanos, acabaram deixando o português com essas características próprias. A gente já falou de bunda, mas também tem a palavra cochilar, que é essa pequena dormida que você faz após o almoço no intervalo entre o trabalho, normalmente. É um sono curto, né? Que em Portugal é chamado de de dormitar. E a palavra caçula, que eu particularmente adoro, para falar da criança mais nova da família, ou do seu irmão mais novo, em Portugal, é chamado de Benjamin. Bom, ainda continuando a discutir essas diferenças, você acha que podemos dizer que a língua trazida de Portugal, chegando aqui em terras brasileiras, tornou-se a língua brasileira, o português do Brasil, como a gente pode estabelecer é, relações entre esse processo que nos levou à língua que falamos hoje e a cultura africana?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque geralmente nós dizemos, ah, eu falo português, mas ninguém realmente pensa muito a respeito do que isso quer dizer. É, será que dá para dizer que a gente fala português e que a língua falada em Portugal foi simplesmente trazida para o Brasil? Uma uma maneira para a gente começar a entender essa diferença é pensar que o galego, que é uma língua oficial na Espanha, é mais próximo do português de Portugal do que o português de Portugal é próximo ao brasileiro. Essas diferenças, elas vêm de processos socioculturais que o Brasil sofreu, mas que a gente pode dizer que também aconteceram esses processos socioculturais em outros países que hoje adotam o português como língua oficial. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o Mia Colton, o autor africano de Moçambique, que também foi uma colônia portuguesa e que viveu durante muitos anos da guerra de independência desse país. Na sua linguagem, na temática, ele demonstra como como esse processo influenciou tanto a linguagem quanto a cultura e a maneira de se enxergar nesse país. Uma recomendação que eu posso deixar aqui é o livro Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, que mostra realmente essas influências da guerra de dependência que o autor presenciou e as inúmeras tangentes com o folclore local. Eu cito esse exemplo do Miyakoto para mostrar como não é somente no Brasil que esses processos socioculturais e políticos têm influência na linguagem. Apesar da posição periférica que os negros na colônia possuíam, e que de muitas maneiras ainda possuem, eles ainda influenciaram grandemente a língua e a cultura brasileira. Tanto os seus ritos, religiões, a música, a arte, até a sua maneira de se relacionar com o trabalho. Enfim, tudo que a gente pode citar para tentar descrever o que é brasilidade, Tudo isso teve uma grande influência da cultura africana e moldou, de muitas maneiras, não só a linguagem falada, mas também a autoimagem que nós temos como nação, que às vezes é um pouco distorcida, mas que aos poucos tem sido reconstruída com o orgulho das raízes. E por falar em raízes, se você que está ouvindo a
0: gente quiser se aprofundar nesse assunto lá no, no blog do Vladimir, tropicalportugues.com o link está aqui na descrição do episódio. Você vai poder encontrar mais informações, mais palavras de influências de línguas africanas que são muito usadas no dia a dia para você praticar. Imagino que a gente já tem um bom conteúdo para ter um panorama dessa discussão. Então, eu queria agradecer a tua participação, Vlad. Muito obrigado por fazer parte desse episódio. Era um episódio que foi pensado há muito tempo, estava só esperando o momento certo e tua visita ao Recife caiu como uma luva, tá? É uma expressão, né? Caiu como uma luva. E estou muito feliz de a gente poder ter essa troca, essa troca que o Fala Gringo tem proporcionado.
1: Eu que agradeço a, a, o convite de participar desse episódio. Ensinar, ensinar português é mais do que só é, um trabalho, para mim é realmente uma paixão e poder encontrar pessoas que também são... Apaixonadas por isso, é um grande prazer. Espero que essa discussão tenha enriquecido muito os ouvintes sobre a cultura brasileira e já espero aí a próxima oportunidade de colaborar com você. Além do blog do Vlad, se vocês quiserem
0: conferir mais conteúdo do Tropical Português nas redes sociais, vocês podem conferir pelo arroba Tropical Português, facinho. Chegou a hora de ver as expressões que foram usadas no episódio de hoje. Mas antes, eu gostaria de fazer um lembrete. Você que ainda não deixou a sua avaliação lá no iTunes, deixa lá uma recomendação sobre o Fala Gringo para ajudar o podcast. Põe lá umas 5 estrelinhas para o podcast subir nas buscas e a gente alcançar mais pessoas. Ah, mas eu não uso o iTunes. Não tem problema. Assine o podcast na plataforma que você está ouvindo, seja no Spotify no Google Podcast, que isso, além de ajudar a mim, ajuda também a você que vai ficar sempre sabendo quando um episódio novo for lançado, tá bom? Eu comecei o programa falando que não iria chover no molhado ao falar do coronavírus. Chover no molhado. Nós usamos essa expressão sempre que alguém está insistindo em alguma coisa que não traz resultado ou que não acrescenta nada a uma discussão. Vamos usar um exemplo para ficar mais claro. Sabe aquelas pessoas que, ao final da fala do chefe, numa reunião, fazem um comentário que diz exatamente a mesma coisa que o chefe disse? Isso é chover no molhado. Não acrescentar nada de útil. Entende agora o sentido de chover no molhado? É como molhar uma coisa que já está completamente cheia de água, encharcada. Não faz diferença. Eu também usei a expressão cair como uma luva. Cair como uma luva é usado para falar de algo que chegou na hora certa, ou que se adaptou muito bem à situação, que se ajustou muito bem. Esse vestido caiu como uma luva na Bárbara. Quer dizer que ela ficou muito bonita no vestido, que o vestido caiu muito bem. Outro exemplo. A liberação de alguns serviços de streaming nas semanas de quarentena caem como uma luva nesse período. Quer dizer que são realmente úteis. Aquela música cai como uma luva com relação ao que eu estou sentindo. Quem nunca pensou isso, hein? Acho que já deu para entender, né? E aí, o que você achou desse episódio? Lembrando que não é a primeira vez que o Fala Gringo aborda a influência de outras línguas na construção do português falado no Brasil. No episódio 2, vimos como as línguas dos indígenas moldaram a nossa forma de falar o português e algumas palavras que herdamos do tupi-guarani. Para quem é colaborador do Fala Gringo, A prática do português não para por aqui. Na transcrição do episódio tem um ponto de gramática retirado da nossa conversa e uma atividade para você testar o que aprendeu. Bom, eu me despeço de vocês, espero que estejam todos bem e mais uma vez, se cuidem. Esse foi o Fala Gringo, o seu podcast de português brasileiro. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!